0: Yavanoz'daki yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar Açık Radyo'dayız 95.0. Kavarınızdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Haluk, Fethiye Hello. ve ben varım İsmail. Selamlar. Bu hafta önümüzdeki haftalarda konuşmak üzere bir konu belirlemiştik. Son zamanlarda biraz uzaklaştık ama yaşamın online platforma taşınması geçtiğimiz senenin en önemli teknolojik gelişmesi olarak tarafımızdan seçilmişti. Ekranlarla çocukların ilişkilerini yine bu anlamda ele almak istemiştik. Biz bunun planını yaparken bugün sevgili Bakanımız da bize bir destek mesajı gönderdi. Sevgili velilerimiz yarıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden bir ke birkaç ricam var. Lütfen çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeler için bunlar çok önemli. E, Valla katılıyorum ben de açıkçası. E, Fethiye'ye sözü bırakacağım. Bir eğitimci olarak e, bugün çocukların ekran karşısında geçirdikleri süreyle ilgili. Bugün ve önümüzdeki haftalarda. Uh -huh. Bir şey söyleyebilir miyiz? Milli Eğitim Bakanlığı belki de zihin okumaya başlamış olmalısın. Ben ben aşı olmuş bir insanım acaba çip var mı diye geçirmedim değil aklımdan açıkçası. Tamam. Bu konuyu da Tamam.
0: Ben Instagram'da paylaştığım için de tabii takipte ediyor olabilirler. Evet. O da var. Ben, geri alıyorum. <gülüyor> ben şöyle başlamak isterim konuya. Biraz böyle yapacağımız şeylerin başlıklarını yapmayı en azından istediğimiz şeylerin başlıklarını söyleyerek. Bu benim ileride çalışma alanım olsun istediğim konulardan birisi. Dijital medya Dijital dünya ve çocuk, çocukların orada nasıl zaman geçirdiği, neler yaptığı, bunun hayatlarını nasıl değiştirdiği, dönüştürdüğü şey söyleyerek başlamak isterim. Çok keskin bir duruşa sahip değilim çünkü okudukça hem araştırmaları hem çocukların gözünden bunu okudukça bu iyidir ya da bu kötüdür demek mümkün değil birçok meselede olduğu gibi. O yüzden her açıdan sunmaya çalışacağız. Benim en azından kişisel olarak hedefim bu. Birkaç program yapalım istiyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde e, konuklarımız olacak. Onları da e, belki yine sonlarda söyleriz ama Makido diye bir ekipten dijital medya ve çocuk çalışan bir, e, iki arkadaşımız bu alanda. Yüksek sans öğrencisi iki arkadaşımız da bize katılacak önümüzdeki programlarda. Neden bu konuyu konuşmak istedik? Bir bireysel gözlemlerimizden, etrafımızdaki çocuklardan, gençlerden, yeğenlerden vesaire onların hayatının nasıl dönüştüğünü görmemizden bir de ben onu gözlemledikten sonra bu konuda bir şeyler okuyayım öğreneyim derken bir seminer ve bir belgeselle karşılaştım. Belgeselin adı Screenagers. Screen ekran ve teenager kelimesinin de ager kısmını almış. Ekran gençleri diye belki bunu çevirebiliriz. Birincisi ve ikincisi var.
1: Yeni ha. zamanın yeni dili gerekiyordu. Doğru.
0: Gerçekten öyle. Evet, yeni bir terim gelişmiş. Bir tıp doktoru annenin ergen bir kızı var. Ergenliğe girmek üzere olan bir kızı var ilk filmde. Yok da şey vermeyeyim size önden fazlaca bilgi vermeyeyim. izlemenizi çok öneriyorum herkesin. Önce bu kızı 13-14 yaşındayken e, akıllı telefonu da e, bir telefonu olsun istiyor okuldaki arkadaşlarının var diye. Neden olmaması gerektiğini birlikte konuştukları, okuldaki diğer çocukların ne yaptığı, bunun güvenliği, güvenli olup olmamasıyla alakalı onları anlamaya çalıştığı bir belgeseli görüyoruz. Çocuklar ekran başında ne yapıyor, ne gibi fiziksel, duygusal etkileri oluyor diye. İkinci belgeselde ise... Biraz işin içine tabii pandemi süreci de giriyor ve e, genç kız da büyüyor ve artık bir akıllı telefon alıyorlar ve çözümün şeyde bulmuşlar. Onu doğru kullanmayı öğretmek, etkili kullanmayı öğretmek, ondan sonra oradaki içerikten nasıl etkilendiğini konuşmak diye. Bu iki belgeseli izlememi sağlayan etkinlik Eflatun Psikoloji diye bir psikoloji ekibinin paneliydi.
1: Peki e, bu belgeselin ismini bir daha söylersek izlemek isteyenler için. Tamam.
0: Screenagers belgeselin adı. Screen, ekran ve teenager'ın ageer kısmı. Screenager, online watch dediğinizde sizi kendi sitesine yönlendiriyor. Sitesinde de kaynaklar var. Bu belgeselleri izledikten sonra o panele katıldım, online panele katıldım. Ve orada bir sürü bu alanda uzman, gelişim psikoloğu, işte psikiyatris insanların görüşlerini dinleme fırsatım oldu. Aldığım notlar oldu. Bugün biraz girişi yapmak istiyoruz. Planımız o. Girerken de gerçekten pandemiyle beraber ve belki biraz da pandemiden önce durum nasıl, neye dönüştü? Sayılarla onu vermek. Ve neden ekran başında gençler zaman geçiriyor, daha çok zaman geçiriyor? Ne yapıyorlar orada?
1: Okula giremedikleri
2: için. Evet, evet, <gülüyor>
0: cevap o. Uzun süre ekrana maruz kalmanın, ekrandan öğrenmenin, ekranla iletişim ekran aracılığıyla etkileşime geçmenin insanlarla etkileri neler, neler olabilir? Araştırmalar ne gösteriyor ve bunu biz bir problem olarak kabul ediyorsak eğer çözüme giden, daha az kullanmaya giden yollar, yöntemler neler olabilir? İki tane araştırma bu, buldum ben de çocuklar ve gençlerdeki ekran süresi nasıl artmış diye pandemiyle beraber. Ee, bir tanesi Parents Together Vakfı'nın 3000 ebeveynle ve onların işte çocuklarıyla gerçekleştirdiği bir anket. Bu çok e, kaygı verici, artışın %500 olduğunu gösteriyor. Bu pandeminin ilk aylarında yapılmış bir çalışma. Bir başka araştırma ise bu artışın yüzde yüz olduğunu söylüyor. Qo Studio diye bir araştırma grubunun araştırması. Yani burada hem kendi tecrübelerimiz hem...
1: Burada şeyi yaparken, bu araştırmayı yaparken eğitim dışındaki zamanlarından... Toplam
0: bu. süre, her şey dahil.
1: Ama
2: o zaman artış olması gayet Tabii. normal. Yani. Normal.
0: Hı hı. Tabii. Ben Ama de... şu
2: bak, bu artış şimdi oldu, arizi bir nedenle ötürü, ancak kalıcı oldu. Evet, evet. Kovid'i de biz böyle diyoruz hapire. Hı hı. Bunu
1: sonuçları bir de zorunlu da olsa ekran önünde geçirilen süre sonuçları itibariyle benzer e, sonuçlara diyeyim sıkıntı ya da değil sonuçlara yol açabilecektir tabii ki.
0: Evet, Benzediği ve ayrıştığı yerler var ama güzel bir soru sordun. Ekran başında geçirilen süreyi her şey dahil mi Yani büyük annesi büyük babasıyla yaptığı görüntülü görüşmeler nerede buna dahil okul da buna dahil oynadığı video oyunları da buna dahil her şey dahil. Başka istatistikler de bize şunu söylüyor. Dünya genelinde diyor toplam yüzde %48'i internete bağlanırken gençlerin %71'i çevrimi için. 15-24 yaş grubu internete en çok bağlanan grup bütün yaş grupları arasındaki ve bu bir odadan çıkmama kültürü oluşturduğu akıllı telefonlar ve bilgisayar ekranları gençler arasında. Bu pandemiden önce de böyleydi. Bu çok arttı. Çocukların, gençlerin özel alanına daha çok çekilmekte olduğu ve daha az Ebeveyn gözetimi altında olduğunu söylüyor. Ee, yaş grubu epey küçüldü. Ekran başında süre geçiren çocukların yaşı. Mesela 8-12 yaşındakilerin günlük ortalama 4 saat geçirdiğini bize gösteriyor. O 2019'da yapılmış bir araştırma. Günlük ortalama 4 saat oldukça uzun bir süre. Ve hatta 2 yaşındakilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde günde 3 saat ekrana maruz kaldığını, ekran başında olduğunu gösteriyor. Bu da bir pediatri dergisinde karşılaştığım bir araştırma sonucu. O da oldukça kaygı verici. Bana göre ka kaygı verici. Fakat pandeminin başında Nisan ayında UNICEF'in bir e, raporu vardı. Dijital hayat, yeni hayat gibi bir başlığı vardı. Bir uyarı yapıyor. E, ekran kullanımı artıyor. Her yerde artıyor. Ama bu aynı zamanda öğrenme ve sosyalleşme için de yapılıyor. Ebeveynlere diyor ki panik olmayın. Dengeyi bulun ve süreci iyi yönetmeye çalışın. ''Ne yapıldığına odaklanın, içeriye odaklanın, süreye e, odağınız kaymasın.'' diyor. Ben size sorayım gene burada, çocuklar ve gençler neden ekran başında? Sizce neden ekran başındalar? Ne yapıyorlar ekranda
2: Eyviz yani? Çıkıp oyun oynayacak halleri kalmadığı için, ev içerisinde başka türlü bir aktivite yapmak mümkün olmadığı için, arkadaşlarını göremedikleri için, hı hı. yani bir sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar herhalde. Oyunda çok sonuçta en önemli sosyalleşme aracı hem gençler için hem çocuklar için. E onun için de tek bağ online bağ. Hı. Dolayısıyla o dediğim gibi bir alışkanlık yaratıyor herhalde. Hı hı. Yani birkaç tanıdık
1: örnekten yola çıkarak söyleyebilirim. Gerçekten hakikaten çıkamamak yüzünden sosyalleşme ihtiyacını giderecek alan ekran oluyor. Gerek TV şovlarını seyretmek ya da işte film, dizi vesaire gerekse video oyunları oynamak gerekse de haberleşmek. Ama fırsat olsa da çıkmamayı tercih eden artık, e, sokağa çıkmak yerine evinde, odasında hatta kalmayı tercih edenler de var. Yani e, bir tanesi artık zorunluluktan öte tercih noktasına gelmiş örnekten bahsettim. Bunların da yaygın olduğunu duydum açıkçası. En azından bir yürüyüşe çıkabilmek, işte ebeveynin ısrarına rağmen, böyle bir şansı olmasına rağmen bir yürüyüşü dahi reddeden gençlerin varlığından çokça haber alıyorum. Değişik şekillerde gerçekleşiyor demek ki
2: bu Hı -hı. ilişkiler yani.
0: Tam da belgeselde ikinci belgeselde onu söylüyor. Biraz dışarı çıkın arkadaşlarınızla buluşun biraz yürüyüş yapın diyor. Sende dediğin gibi anne baba. Hani sosyalleşin arkadaşlarınızı görün uzaklandı olsa diyor. Son çocuk dönüyor ve diyor ki e bütün arkadaşlarım şey bilgisayar başında diyor. Dışarıda kimse yok diyor. Biz burada buluşuyoruz diyor. Buluşma yerimiz burası diyor. Gerçekten de bu böyle zihinsel dönüşümün de bir
1: şeyi, e, örneği gibi geldi. Bu arada e, Guardian'da bir makale vardı geçen gün. Sarılamamaktan kaynaklanan ruhsal problemler üzerine yazılan birçok makaleden biri aslında. Böyle bir ihtiyacı da mı yok acaba gençlerin? <gülüyor> hani yan yana öyle bir dokunmak, işte şakalaşmak vesaire gibi bir ihtiyaçları da yok muhtemelen. Yani herkesin ekranda olması yetiyor onlara demek
0: Vardır bence ve o karşılanmayan duygusal ihtiyaçların da başka şekilde sonuçları olabilir insan bence vücudu üzerinde ve duygusal dünyası üzerinde. E, araştırmalar da şunu gösteriyor, beni en çok etkileyen buydu bu panelden öğrendiğim. Biz ekrana stresli hissettiğimiz zaman, kaygılı olduğumuz zaman, depresif duygular içinde olduğumuz zaman, zorlayıcı duygulardan kaçmak istediğimiz zaman daha çok dönüyormuşuz. Ekran deyince doğrudan aklınıza şu televizyon ya da bilgisayar ekranı gelmesin. Sosyal medyaya bakmak anında gibi. Ben bunu çok yaşıyorum. Orada bir aydınlanma anı hissettim. Baktım ilginç bir şey yok. Merak ettiğim bir şey yok. Bir takip ettiğim bir haber yok mesela. Herhangi sıradan bir günde ama tezle ilgili zorlandığım bir şey var. Bir şey yazmam, bir şeyi anlamam gerekiyor. Sık sık 10 dakikada, 15 dakikada bir ekrana kaçıyorum. Ben bunun sebebini bilmiyordum. Bağımlı olduğumu ancak... <gülüyor> Tahmin edebiliyordum ama orada anladım ki bu zorlayıcı duygulardan da bir kaçma stratejisiymiş meğer. Duygulardan uzaklaşma, duygulara dönmeme, onlarla yüzleşmeme stratejisi diyor. Sizin de dediğiniz gibi hem pandemi öncesi hem de pandemide yoğun bir şekilde okul sonrası, eğitim sonrası katılabilecek aktiviteleri bütün dünyada gençlerin çok azaldı. Spor yok, müzik yok, dans yok hayatlarında. Beraber yapabilecekleri bir şey yok. Haluk lisede eee halk oyunlarındaydı ee, değil mi?
2: Sanıldık. Çok konu girdik.
1: Eksersiziz. Daha seyide de profesör olmuşsunuz yahut. <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> Hatta şöyle de biz tabii yine bir profesör bir arkadaşımla beraber yıllar sonra ben İTÜ'de e, öğretim görevlisi, o da İTÜ'de şeydi, öğretim üyesiydi. Coştuk ve bir derneğe gitmeye başlamıştık düzenli. İyi <gülüyor> e, yani işte sosyalleşme
1: ortamları değişiyor. Evet sarılıyorduk ya da el ile tutuşuyorduk. En kötü bir temas halindeydik değil mi birazdan? Diye, evet.
0: Biz de lisede, ben de yatılı okudum liseyi, Edirne'de öğretmen lisesinde. Hem öğle aralarında dediğin gibi ben de edebiyat tiyatro kulübü onun çalışmalarına katılırdım. Hem okul çıkışında provalarımız oluyordu. E, akşam gece saatlerine kadar süren. Akşam etüt oluyordu. Telefon yasaktı. Hafta sonu mutlaka yaptığımız başka sosyal aktiviteler oluyordu. Çok... Bunlar olmayınca
1: çok uzatıp romantik bir program haline dönmek istemem asla bu programı. Ee, ee, ama kısaca bir şey söyleyeceğim. En büyük etkinlik sokak oyunlarıydı tabii. Evet. Gerçekten evet. Ee, sokakta oynamak. Şimdi büyük şirketlerde insanların takım ruhunu geliştirme dramaları vesaire gibi <gülüyor> etkinliklerin ee, aslında çocukken sokakta gerçekleşmesi söz konusuydu. Peki tamam. Ama yani bir hep söyledik hayat böyle bir akış içerisinde, bu böyle gerçekleşiyor. Son Hı -hı. zamanlarda çok arttı. Fethi akış planını bozma pahasına bir şey soracağım. Hı -hı. Ee, Hı -hı. peki çocuklarda zararları, yararları konusunda neler söyleniyor? Tam, yani Tam
0: oraya geldik. Tam oraya geldik aslında. Oraya gelmeden önce şunu mutlaka düşmek isterim. <gülüyor> Tarihe bu kaydı düşmek isterim. Ah, Dijital durum diye bir kavramdan bahsediliyordu. Daha düşük gelirli ailelerin çocuklarının teknolojik imkanlarının olmaması olarak bu e, tanımlanıyordu. Artık o tanım da biraz tersine dönüş durumda. O tanım bir yerde duruyor ama başka bir dijital uçurum daha olduğunu okuyorum ben. O da şu, e, düşük gelire sahip ailelerin çocukları ekran başında, pandemi öncesinde de böyleydi. Bu daha uzun vakit geçiriyor ve daha kötü içerikle karşılaşıyor. Faydalı olmayan içeriğe maruz kalıyor. Ve daha yüksek gelir grubuna sahip ailelerin çocukları aileler vermiyor. Ekran başında olmalarına müsaade etmiyorlar. Daha düşük teknolojili okullara gönderiyorlar. Hatta hiç teknolojinin olmadığı ve mutlaka okul dışı sanatsal kültürel etkinliklere de gönderiyorlar. Böyle bir e, dijital uçurum, gelir uçurumu da devam ediyor. Etkilerine gelecek olursak şöyle bir tarama yaptığımda bir liste çıkıyor. Diyor ki ekran başında daha çok zaman geçiren gençler, bütün insanlar aslında bütün bireyler Aşırı uyarana maruz kalıyorlar. O yüzden de odaklanma problemleri oluyor bir kere. Sakinleşememek problemleri oluyor gün içinde. Hatta farelerle yapılan bir deneyde ekrana daha çok maruz bırakılan farelerde onun nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Sinir hücrelerinin sayısında zamanla azalma olduğu görülmüş. Bu kaygılanmamız gereken bir konu diyor. Yıllar içinde yapılan, uzun yıllar boyunca izlenen çocuklarda da akademik başarının düştüğünü söylüyor. E, ama en büyük düşüşün de e, daha düşük gelirli çocuklarda olduğunu söylüyor. E, uyku problemleri en sık karşılaşılan problemlerden. Çünkü gece ilerleyen saatlere kadar ekran başında kalıyorlar. Bu sefer geç uyanıyorlar ve günlük e, ritimleri değişiyor. Fiziksel e, ritimleri de değişiyor. Siber zorbalığa maruz kalmaları artıyor. Bu oran artıyor. Bu da elbette psikolojik sağlıklarını etkiliyor. Bir de sosyal medya kullanımına dair... E, belgeselde de çok sık altı çizilen bir şey vardı. Oradaki genç kızın hikayesinde kendilerini, kendi kişiliklerini, karakterlerini algılayışlarını değiştiriyor ve kendilerini bir fiziksel bir şey olarak, bir, bir vücut olarak orada algılıyorlar ve her zaman güzel ve özellikle e, genç kızlar için bu güzel ve bakım bakımlı görünme baskısı altındalar ve birbirlerini öyle yargıladıkları konuşuluyordu. Fakat biraz daha detaylı yaptığım e, araştırmalar şey diyor. Bunları görebiliyoruz ama bunları söylerken dikkatli olmalıyız. Çünkü bu çalışmaların çoğu ilişki çalışması, ilişkiye bakılan çalışmalar. Bunlar tabii deneyle gösterebildiğimiz sonuçlardayım. Yüksek bağıntı, değil mi? Böyle anlatabilirim. Yüksek korelasyon bulmuş bu değişkenler He. arasında.
2: Şimdi şöyle benim tabii derslerden edildiğim bizim ki bu sadece bana özgü değil. Yani neredeyse bütün örtümeyse arkadaşlarım aynı şeyi söylüyorlar. İsim yazılı düz duvara konuşuyoruz. Hı hı. Saatlerce. Tabii. Yani öğrenciler mesela derslerde sınıf ortamı yaratmayı, bizimle temas kurmayı reddediyorlar. Bunun bir kısmı bizden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Yani o online eğitim araçlarını kullanma yeteneğimiz yeteri kadar gelişmediği için onları çekemiyoruz. Ama bir bölümü de belki bu senin bahsettiğin, işte o görüneceksen güzel görüneyim.
0: Hı, tabii tabii. tabii.
2: Hikayesi olabilir.
0: Ee, bir çalışma bebeklerde başlanmış. Bebekler 3 yaşına kadar takip edilmiş bebekler ve anneleri. 2441 tane anne ve bakım veren kişi ve çocuk takip edilmiş 36 aya kadar. Bu da Jama Pediatrics denen bir derginin işte 2019'daki bir sayısında ve gelişimsel güçlükler olduğu görülmüş. Ekran başında daha çok bırakılan, ekranla daha çok zaman geçirilmesine izin verilen, ekranla eğlenen çocukların birçok alanda gelişimsel e, olarak yavaşladığı gelişimsel güçlükler, zihinsel
1: gelişimden bahsediyoruz
0: Halim, yani. zihinsel gelişimden bahsediyoruz mesela kurdukları e, göz teması azalmış ondan sonra karşısındakine gülme sayısı azalmış sosyal ilişkiyi sürdürme süresi azalmış odaklanma süresi azalmış diyemem de daha kısa diğer gruba kıyasla onlara bakıldığında doğrudan sebebinin bu olduğunu iddia etmek güç olsa da biraz da şey söylüyor Obeziteyi tetiklediğini daha rahat söyleyebiliriz. Çünkü fiziksel olarak aynı yerde oturuyorsun ve çok hareket et, etmiyorsun haliyle. Evet
2: ben kendi bel kalınlığımdaki evet. değişimden bunu <gülüyor> görüyorum.
0: <gülüyor> ee, bu, burada da UNICEF şey diyor bu obezite ve fiziksel inaktif olma meselesinde, hareketsiz olma meselesinde. Ekran başında da oynanabilecek bir sürü fiziksel oyun var, aktivite var. Orayı kullanabiliriz, iyi bir amaçla kullanabiliriz ve aktifliklerini artırabiliriz diye biraz e, polyanavali bir dilekte bulunmuşlar.
1: Valla ben ilk zamanlarda bayağı ekrana bakarak egzersiz yapıyordum, yürüyüş egzersizleri, dans eder gibi falan. Ne zaman bıraktın? Oradan da Ya işte bir 5-6 hafta yaptıktan sonra <gülüyor> yorulmuşum, yorulmuşum ondan. <gülüyor> spor sağladılar anızım, spor sağladılar. <gülüyor>
0: Vaktimiz nasıl? Çözüme giden yollardan kısaca bahsedebilir miyiz? Evet bahsedelim. Tamam. Bu ee, arada baştan... ben,
1: ben bir şey <gülüyor> sormak istiyorum. Ee, gerçekten dikkat dağılması konusunda çok iyi çalışmalar var mı? Yani? Gerçekten,
0: yani Burada gösterilen bu en son söylediğim işte 2400 çocukla olan çalışma haricinde uzun sürede takip edilen bir çalışma ben görmedim. Daha detaylı inceleriz. Diğerleri hep korelasyon çalışmaları.
1: Çünkü e, bunun şeyde tersini şeyde yani. buna, buna yol açtığınız spekülasyon olduğunu söyleyen e, iddialar evet. da var. Açıkçası evet. önümüzdeki haftalarda biraz daha detaylı konuşmak evet. gerekiyor. Bence.
2: Şu distracted mind meselesi var bir de. Yani ekran dediğin zaman çoklu bir odak var orada aslında. Yani her, hiçbir zaman tek bir meseleye ilgili değilsin. E, tabii o konuda epey bir tartışma var bildiğim kadarıyla. Beynin o çoklu, eşanlı analizi kapasitesi yok ya da çok yetersiz deniyor o zaman da işte odaklanma problemiyle karşı karşıya kalıyor insanlar deniyor
0: öğrencilerden gördüğüm şu gençlerden gördüğüm online dersi dinlerken mutlaka ellerinde çoğunun telefon oluyor ve telefondan gelenleri de takip etmeye çalışıyorlar orada önlerinde bir de dikkat Daha vermeleri var. gereken bir malzeme var kitap var ona da vermeleri gerekiyor Üçünü de orta seviyenin altında yapmış oluyor. Maltı
1: taskı çalışıyor zihin. maltı task'ı evet. geliştirmeye çalışan bir. Benim i̇ş, iş çevresi de var bu arada açıkçası.
2: Evet. Zihin, zihin, bireysel olarak zihin kapasitesi ona uygun değil diyor. Benim çok güvendiğim bir, bir, onu aslında bir konuk olarak alabiliriz. Evet, olarak.
0: onu konuşuruz detaylı.
2: Evet. Bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Çözümlere geçmemiz önce video
1: oyunlar konusunda burada... Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Kaan Kurall'la çok keyifli bir sohbet yapmıştık. Video oyunlarının yine dijital ekran bağımlılığının bir parçası olarak aslında çok da büyük bir defekt yarattığına dair, ben de o sıralarda yaptığım hazırlıkta, okumalarda çok büyük bir defekt yarattığına dair büyük çalışmalar yok açıkçası. O kadar korktuğumuz kadar da değil. Üstelik video oyunu oynayan ve izleyen insanların futbol seyircilerinden daha e, naif olduklarına dair de gerçekten gözlemler ve e, ama ma
2: maç 90 dakika video oyunu 90 saat falan <gülüyor> yani böyle <bir> çok bağımlı. <gülüyor> evet.
0: Tam o konuda video oyunları konusunda yayına girmeden önce bir bülten geldi bu Screenagers'in web sitesine üye olduğumuzda ücretsiz üyelik bülten gönderiyor bir sonraki konuşmamız panelimiz bu video oyunları üzerine diyor. Bir araştırmaya dayandırmışlar bunu. Doktor Douglas Gentile'ın araştırması. Soyadı da çok güzel Gentile. 4 sene boyunca 3000'e yakın çocuğu takip etmişti. Genci takip etmiş daha doğrusu. ve En önemli bulduğu etki bu şiddet içeren video oyunlarının onlara şiddete yöneltmediği ama şiddete karşı duyarsız hale getirdiği. Evet. Bunun da toplumsal sonuçları oldukça ağır olabilir. Çok
1: diyor. ilginç. Evet, şiddete yöneltmediğini ben birazcık onu söyleyecekmiş. Şiddete yöneltmediği anlamında bir Hı -hı. şey ama Duyarsızlık
2: şiddeti sıradanlaştırıyor yani. Evet. Gördüğünde
0: tepki vermeme, onu normal kabul etme gibi. Bunu da belki başka bir programda konuşuruz. Çok güzel bir konu bu da. Çözüme giden yollar dersek tekrar meseleyi nereden kurduğumuza, nasıl baktığımıza bağlı ama sanıyorum bizi dinleyen birçok ebeveyn hem fikir olacaktır. Pandemiyle beraber bu çocuklar, gençler bilgisayarlarının başından kalkmıyorlar ve yapmaları gereken, yap, yapmalarını istedikleri başka sorumlulukları yapmıyorlar, sosyalleşmiyorlar, fiziksel hareket etmiyorlar. Burada hem fikiriz galiba. Bunun tamamen büyük bir problem, baş, olumsuz etkileri olduğunu iddia etmiyorum. Bilim iki tarafı da gösteriyor bize. Ee, şunu panelden öğrendiğim ve okuduğum kadarıyla şunu ilk başta söylemek mümkün. Mutlaka diyalog kurun, mutlaka konuşun. Ee, ekran başında ne yapıyorlar ne izliyorlar sizinle paylaşmak istedikleri kadarıyla tabii onu konuşma fırsatı verin ve kendilerini değerlendirme fırsatı verin yaşına göre değişir elbette bu ne izliyorum ne kadar zaman geçiriyorum bu beni nasıl etkiliyor birden çat diye kapatmak çat diye o saatleri işte ellerinden almak o ekranı ellerinden almak iyi bir şey değil diyor hatta ekran başında oyun oynarken ee, ne bileyim sosyal medyaya bakarken sen beni e, hatalıysam düzelt. Dopamin salgıladığımızı söylüyor beynimizi. O dopamin doğru. de heh, o, mutlu ediyor ve onu devam ettirmek istiyoruz değil mi? Onu görmeyi, onu yapmayı. Elinden alırsanız dopamini arayacak diyor bir e, eksiklik görecek diyor. Aynı yani sigarayı bırakma süreci gibi. Çok çok kötü durumda olduğunu düşünüyorsanız bile bunu azaltarak yapın, konuşarak yapın diyor. Zaten
1: <gülüyor> Ama bu, bu diyaloğa girebilmek için önce odalarına girebilmek gerekiyor Doğru.
0: <gülüyor> Odalara nasıl gireriz?
2: He,
0: onunla öneriyor, mümkünse diyor bilgisayarlar ders saatleri belki dışında salonda kullanılsın. Ortak çalışma, ailenin ortak olduğu yerlerde kullanılsın. Böylece biraz daha içeriği ve orada yapılan aktiviteleri de ortaklaştırma imkanı olur. Biraz sohbet çok çok güzel bir öneri
2: bu
1: gerçekten. Olur.
0: Duygu regülasyonu, duygu düzenlemesi en büyük çözümlerden birisi. Çünkü zor duygularla baş etmeyi, kaygıyla, stresle baş etmeyi, hangi duygular içinde olduğunu, neyden kaçtığını e, bilemiyorsa, tanıyamıyorsa çocuklar, gençler, yetişkinler e, kaçmaya devam edecekler diyor. Mutlaka onu tanımayı ve o beceriyi geliştirmeyi öğretin diyor. Peki e, program,
1: programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha detaylı konuşacağız neler konuşmayı planlıyoruz önümüzdeki haftalarda?
0: Okey. Bu benim yarım kalan cümlelerimi bitirmeyi planlıyoruz. Çözüme giden yollarda ve bize makido diye bir girişimden iki tane yüksek lisans öğrencisi. Pırılıklı arkadaşımız Boğaziçi'nden eşlik edecekler. Dijital denge, çocuklarda dijital zeka, dijital ayak izi bunları biraz açacaklar ve beraber çözümü nasıl bulabiliriz bunu konuşacağız. <gülüyor>
1: Peki bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Ekranın önünde geçirilen sürelerin özellikle pandemi döneminde de artışı çok fazla olan bu sürelerin nelere yol açtabildiği, nelere yol açtığı ve nasıl yollar bulmamız gerektiği, zararlarını engellemek konusunda ya da daha verimli kullanmak konusunda bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo'nun çalışan arkadaşlara çok teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize teşekkür ediyoruz tekrar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazireyen Müslümanlar, İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.